0: 广主播台，欢迎收听 R p I 六。e
1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《RT News》，我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到印度 ，COVID-19 疫情大爆发，新增确诊屡创新高，许多城市已经没有病床收治患者，民众被迫想办法在家中治疗，但黑市的药品、氧气瓶跟制氧机价格飙涨，假药充斥，许多人因为治疗不及死。死去。英国广播公司 BBC 报道，印度二十六号通报新增超过三十五万例的二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 的确诊病例，连续第五天高居全球之冠。有钱的病人为了买氧气筒，几乎是花了一整天寻找，但都买不到。而大多数印度人负担不起，因此已经传出好几起民众由于买不起黑市贩售的基本药品跟氧气，而死在医院门外的事件。德里的情况尤其严重，当地已经没有任何加护的病床，现在要让病患验血、照 X 光或者是接受电脑断层扫描都不容易。当地的检验室已经负荷过重，最多得等上三天才能够得知结果。电脑断层扫描也排了好几天才做得到，这些延迟正导致许多患者的生命受到威胁。BBC 报道，当地黑市已经出现假的瑞德西韦。然而，即使可能买到假药，印度民众也愿意花钱一试，可见得他们对目前疫情跟医疗短缺绝望的程度。世界卫生组织秘书长谭德赛26号表示，印度 COVID-19 疫情严重程度令人悲伤至极。世卫正加派人员并增加物资前往印度，以协助对抗疫情。谭德赛在简报当中表示，世卫组织正尽一切可能提供重要的设备跟物资，包括了数千台氧气机。组合式的野战医院跟实验室用品，谭德赛说，他已经宣布加派 2,600 名的侍卫人员前往印度，以协助防疫的工作。而美国总统拜登26号跟印度总理莫迪电话交谈的时候，承诺美国将提供各种紧急的援助，包括了氧气相关的用品、疫苗原料跟治疗的药物。印度的声明也谈到白宫并没有提及的一点，也就是莫迪向拜登提出一项呼吁，期盼能够放宽疫苗的智慧财产权,权的规定。印度的声明当中说，如此一来可以确保开发中国家能够快速而且平价地取得疫苗跟治疗的药物。而在台湾。中华航空公司二十六号在今天两名机师感染 COVID-19， 累计一个星期以内已经有九名货机的机师确诊。不过，中央流行疫情指挥中心日前针对华航机师启动的专案扩大裁剪之后，目前已经裁剪三分之一，但验出阳性的只有一人。指挥官陈时中因此研判，华航机师。内部大规模的传播链应该不存在，而是飞国外航班的时候染疫的可能性比较高。央广记者杨仁祥、吴丽君的采访报道
2: 。华航货机机师感染 COVID-19 风暴持续扩大。中央流行疫情指挥中心26号宣布，新增一名居检期满裁减确诊的案 1102， 以及一名在扩大裁减专案中被召回验出阳性的案1105。由于案1102在24号发病前，曾于16号参加公开活动，引发外界疑虑。不过，指挥官陈时中认为，当时病毒并不具传。感染,染力影响有限。他说：“
1: 最主要是四月十九日到四月二十二日，他自行到美国。那二十四日很清楚，他有发病。所以发病前三天具有传染力的情况下，哈，在四月十六日，哈，应该属于是没有传染力的，哈。
2: ”此外，指挥中心日前针对华航一千两百七十二名机师启动扩大裁减专案，截至二十五号 ，PCR 已裁减五百一十四人，其中只有按一一零一一。一零二以及一一零五是阳性，其余都是阴性。至于血清检测也完成了五百零九位，其中五百零七人是阴性，还有两名需再判读。陈时中据此研判，华航机师内部大规模传播链应不存在。他说
1: ：“可目前我们院的五百一十四人，这个大概进行到三分之一哈，那检验出来召回拆检是一位哈，所以。”相对这比例是低的所以应该不会有这种大量大规模的传播链在里面
2: 。陈世忠强调，机师通常是三人一组直飞，且这九名染疫的机师也分属四个不同的机队，彼此关联性并不高。初步研判，还是以非国外航班时染疫的可能性较高。他说
1: ：“那到目前哈，应该强调说，到目前可能在研判起来，都各有在非国外的这些航程里面哈，那时候染疫的可能性相对的高。
2: 由于感染源及途径，还需等华航机师全数采检后，才能一一比对。陈世中也不排除派出保警及护理师前往华航机师居简旅馆，协助查看防疫动线及清消。”是否确实？中央广播电台记者杨仁祥、吴丽君在台北采访报道
1: 。华航表示，持续的鼓励第一线人员接种疫苗，除空勤组员之外，也安排符合第三顺位的。机务、货运、机场服务等第一线的地勤人员打工费疫苗，期盼加速施打。由于各国边境还没有完全的解封，货机仍然是航空业重要的营运动能。华航表示，货机尚未有航班取消，影响不大。而在土耳其。总统艾尔段宣布，二十九号晚间到五月十七号清晨全面的封锁，所有工作场所暂停活动。不管就宵禁的时间长短，或者是封锁程度而言，这将是土耳其针对 COVID-19 实施的最严厉的防疫措施。土耳其三月进入 COVID-19 第三波疫情，卫生部长克扎表示。百分之七十五的新增病例感染英国变种病毒，这一波大流行蔓延的形势迅猛，确诊病例、死亡病例跟重症的病患数全面的激增。埃尔顿二十六号晚间在内阁会议之后电视转播演说中表示，新增确诊跟死亡病例迫使当局必须要实施更严厉的措施。艾尔兰宣布，从二十九号晚间七点到五月十七号的清晨五点，全国全面的封锁。这段期间，除了内政部另行公告的产业之外，所有的工作场所暂停活动，跨省移动必须先许可。幼稚园、托儿所跟各级学校全面停课。过去二十四小时，土耳其新增了三万七千三百一十二起的病例，有三百五十三个人病故。累计，土耳其超过了四百六十六万感染，超过三万人死掉。COVID-19 疫情重创到全球经济，特别是对女性经济带来了重大打击。但在此同时，有越来越多的女性领袖在全球重要的财经机构当中担任要职，渴望为常年被男性主导的经济领域以及疫情应对带来新的观点跟契机。请听一下专题报道，一起。听世界
3: ，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题，我们要为您报道的是疫情重创了全球经济，女性财经领袖带来新的契机。COVID-19 疫情造成了世界各国全面性的经济衰退，也让原本就处于弱势的族群处境是更加的艰难。而女性是最主要受冲击的族群之一。有不少的经济学家认为，和 COVID-19 疫情有关的全球经济衰退，也可以说是一场全球的女性经济衰退 s h e s e s s i o n 而根据管理顾问公司麦肯锡所做的研究，女性占了全球劳动力的百分之三十九，但是整体失业人口在疫情之下却高达了百分之五十四是女性。美国在疫情期间失去的一千万个工作当中，有一半以上是女性。此外，总共有超过两百万名的女性也因此退出了劳动市场。国际货币基金 IMF 就预估。如果让这些女性重返工作，可以让美国的国内生产毛额提升百分之五，日本的 GDP 也会增加百分之九，而阿拉伯联合大公国可以增加百分之十二，印度的 GDP 则可能会因此出现惊人的百分之二十七成长幅度。除了严重的失业问题之外，由于学校关闭，女性也要承担更多的照顾子女的这些责任。还有封锁措施也让更多的女性面临家庭暴力的风险，这些都反映出 COVID-19 疫情对女性可以说是产生了不成比例的冲击。世界经济论坛因此在三月底进行了一项全球性别差距报告，当中就指出。疫情的影响让全球离性别平等的目标可以说是越来越远，而预估要消灭性别差距所需要的时间，比疫情之前已经增加了36年，必须要花上 135.6 年才能够实现。不过，在女性深受疫情之害的同时，目前有许多女性逐渐地在经济领域扮演重要的角色。像是今年刚上任的美国总统拜登，他的政府当中就有多位女性担任管控这个世界最大经济体的很重要的关键职务，希望能够带来新的解决之道。路透社就报道，在拜登政府当中，女性财经格员包含了财政部长叶伦，还有商务部长雷蒙德。以及被称为“贸易沙皇”的贸易代表是由戴奇所担任。另外，拜登多名的重要顾问也都是女性。目前获得确认的拜登那个官员当中有48 ，有百分之四十八是女性。而内阁组成的变化，可能已经开始影响美国的经济政策。例如，拜登在日前提出了一项新的 2.3 兆美元基础建设计划，当中包括要提供4 0 0 0亿美元资助照护经济，来支持以家庭还有社区为主的小孩跟老人照护工作。那么，这些工作大部分都是由女性担任，在过去的许多年未曾受到重视。财政部长叶伦，他就表示，把重心放在人道基础建设，再加上先前 1.9 兆美元的援助计划，应该可以为在这场危机之前，在劳动市场占比就已经到达40年低点的女性带来重大的改善，同时也可以为其他人带来帮助。他在推特上写道。到最后，可能看到的是这项法案可以创造一项八十年来的历史，也就是它可以开始修正已经困扰我们经济四十年的结构性问题。他并且说，这对我们只是个开始。而事实上，专家们也认为，女性领导人其实可以为经济政策带来新的观点。哈佛大学商学院的教授，同时也是在《着火的世界中重新设想资本主义》这本书的作者韩德森，他就说：“当你和团体中其他人不一样的时候，你常常就会用不同的方式来看事情。”他说：“你会倾向对不同的解决方案有更开放的态度，而这也正是当前情绪所需要的。”韩德森说：“我们正处于一个巨大危机的时刻。”我们需要新的思考方式。此外，女性首长其实也可以为僵化的财经官僚系统展现新的态度。联合国顾问、提倡债务减免非盈利组织的负责人拉康普特，他就说，他在三月份的一场会议当中，发现了叶伦和他过去二十年所遇过的财政部长有明显的不同。拉康普特说，在所有讨论的领域当中，叶伦都强调同理心，还有政策对于脆弱族群可能造成的影响。这有别于在他之前的这些男性首长，他们常常是先着重在数字，而不是在人的身上，而他们也从来没有提到过“脆弱”这种用词。此外，美国第一位亚裔女性贸易代表戴奇，她曾经告诉她的部署要跨出框架思考。拥抱多元性，并且和长期受忽视的社群进行沟通。而事实上，面对危机，女性金融领袖常常表现得更好。在过去半个世纪以来，全球曾经有五十七位女性国家总统或者是总理，但是制定经济决策的机构大部分还是由男性所掌控。一直到最近，在美国以外的地区，目前欧洲央行的总裁是拉加德。国际货币基金总裁则是乔治·艾娃，以及世界贸易组织新任秘书长是出生于非洲的伊维拉。这些职务在十年前都是由男性所担任。而根据探讨央行跟经济政策的智库国际货币金融机构官方论坛所准备的年度报告当中，是指出目前整体来说，全球有十六个国家的财政部长是女性，同时有十四位的女性央行总裁。另外，国际货币基金的研究发现，在全球金融机构当中，女性执行长的占比只有 2% 担任董事会成员的比例则不到 20% 但是，有女性执掌的金融机构在金融弹性以及稳定性上有更好的表现。此外，女性在领导机构度过危机的表现上也有更好的成果。乔治·爱娃在今年一月份引述国际货币基金和其他机构所编纂的研究，就指出，当女性参与其中时，证据非常的明显，也就是社区会变得更好，经济会变得更好，世界也会变得更好。他认为女性是好的领袖，因为他们展现了同理心，同时也会为最脆弱的人们来发声。他并且表示，女性有决断力，女性是好的领导者，而且女性会更有意愿去找寻折中方案。至于在疫情的处理方面，根据美国心理协会的一项研究也显示，由女性担任州长的州，这个州的 COVID-19 死亡人数比男性州长所领导的州要低。世界银行的首席经济学家兰英哈特他就说：“女性领袖的崛起。”应该能够导向一种更具包容性的应对方式，来因应对 COVID-19 所带来的许许多多挑战。女性领袖不仅在国际经济上扮演了越来越重要的维持稳定角色，在面临疫情以及未来的经济复苏问题上，女性肯定也将能够提供更多有别于以往的多元思维以及更具包容性的手段。以上专题由正锦茂撰稿，还请清播报。谢谢您的收听
1: 。是阳光穿透了世界之窗，是阳光环绕着地球飞翔。现在时间是台湾的清晨六点四十八分，我是张顺祥，继续提供新闻。针对日本政府规划将福岛核电厂的核废水排放入海的争议，外交部次长田中光26号在立法院答询表示，我方已经要求加入国际原子能总署的国际调查团。同时，也要求日本邀请我方加入，以便能够严格的监督核废水排放的情况。而海洋委员会的副主委蔡清标表示，将在台湾北部海域建制一座核污染浮标。收集寒川废水排放前海水背景辐射值，并且采集台湾岸际以及近岸的海域生物样本，作为后续比对的资料所需。海委会表示，未来会持续跟原能会合作采样，适时的公布检测的结果。而原能会的副主委刘文忠在立法院答询表示，废水除了含有氚之外，还有其他的核种，未来会透过技术交流跟外交管道，严密的关注排放的计划。此外，驻日代表谢长廷提出两份文件，说台湾的核二厂所排放的核废水当中含有氚，并强调他说的若非事实，愿意去坐牢，引发了讨论。原通会表示，台日川废水除了来源不同，处理的方式也不一样，而且台湾所有的监测跟处理过程都是透明的，日本这次的排放呢，则是不明朗。记者杨文君的报道。
4: 驻日代表谢长廷日前说，台湾核电厂也曾排放韩川核废水入海，遭国民党检举散播假消息。谢长廷接着又再度发文，被提出两份文件证明台湾的核二厂所排放的核废水当中韩川强调他说的若非事实，愿意去坐牢。原能会发言人邵耀祖二十六号受访时指出，日本政府准备排放的含氚废水是一个严重核子事故发生后的善后处理，是将地下水灌入受损反应炉炉心，里面有破损的燃料棒，经过地下水的冲刷，就会把里面的放射性物质带出来，所以里面的放射性核种除了氚以外，还有六十几种的核种。至于台湾所排放的氚废水，则跟全球所有核电。厂运转所排放的水都一样，是在运转或维修的过程中产生的一些废水，像是洗衣服的水，约有二十几种核种，但都会经过搜集、处理、蒸馏、分离、固化。然而，目前科技还无法将氚分离出来，所以不能回收再利用的水就会在合于规定的情况下排放。邵耀祖说。
2: 因为穿它没有办法跟水来做分离，所以它就会在水里面，啊排出去。但是这个，因为我们是正常运转的核能电厂，所以在排放的时候，第一个我们一定会有记录，我们会有监测。啊，我们还有善后的所有的分析跟环境负责的这个评估，所以这是完全是一个整套的，就全世界所有的核能电厂运转都是这样子的模式
4: 。邵耀祖也提到，尽管日本有 ALPS 先进废液处理系统，但这次的排放内容、申请过程、审查机制都不明朗，所以原能会将要求日方提供相关数据，并让台湾加入第三方公证单位。国际原子能总署 （IAEA） 的国际调查团，原能会强调，核电厂各排放口都设有辐射监测警报器，以确实掌握废液实际排放浓度是否合于规定，并透过剂量评估程式对民众进行辐射剂量评估，以证明废液排放安全无虞。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 随着华南云雨带移入，午后对流旺盛，台湾上周末迎来一波降雨。经济部水利署二十六号表示，这波降雨确实为全台的水库预计带来大概一百二十万吨的水，其中在水情吃紧的中南部地区。以南化水库可以进账六十七万吨水最多，而高屏溪的流量也回升到每秒四点二立方公尺。虽然部分的水库水位稍有回升，但整体而言，对疏解旱旱象帮助却是相当的小，堪称是聊胜于无。记者谢佳欣报道。全台遭遇
0: 百年来罕见旱象，多座水库水位探底。而二十四号、二十五号周末假期，台湾上空终于迎来华南云雨带，而天降甘霖，同时气温飙升，午后热对流旺盛，部分地区也下起午后雷震雨。经济部水利署26号预计，这一波雨势可谓全台水库进账约120万吨水。虽然雨有下在中南部水库及水区，但是中南部各水库进账却是几家欢乐几家愁。进账最多的是台南南化水库，累计雨量约14毫米，预计新增67万吨水。其次是曾文及永和山水库，进账约5万吨水。经济部水利署副署长王义峰说：“
1: 其他的水库哦的这个进藏未来的这藏累积哦、呃，都相当的少，大概只有南化水库可以达到六十七万吨，是比较多的。那其他的分文大概只有五万吨的进藏而已。它水库集水区它才下了五点九毫米米那再加上大部分你看就只有土壤跟被所吸收
0: 。至于鲤鱼潭、德基、雾社等水库，虽有降雨。”且德基水库水位微幅回升，但水利署指出，这些水库目前并无显著进账，后续仍要再多观察。另外，高频溪流量则是从每秒 3.8 立方公尺略为回升到 4.2 立方公尺。水利署表示，整体而言，这波雨势对水情的注意并不大，仅算是聊胜于无。更大的意义是让民众怀抱希望，至少终于看见降雨。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 行政院长苏贞昌说，为了提高生育率，他在行政院性评会上承诺，将严拟提高产检补助的次数，增加补助的项目。台湾每年有一万八千个妇女接受不孕症的治疗，政府将会严拟扩大不孕症补助对象。苏贞昌说。为了提高生育率，除了学龄前幼儿扣除额已经增加超过四倍，公托、准公托据点增加，学费降低，育儿津贴明年八月提升到每个月新台币五千元之外，政府还可以做更多。十多个民间团体二十六号在立法院的群贤楼门口召开记者会，提出三十天有新的长照安排假诉求。劳工团体表示，根据劳动部二零二零年调查，高达七成七的劳工有长照安排假需求，而且有三成的雇主愿意配合，呼吁劳动部紧速地提出修法版本，保障劳工权益。记者林永清的采访报道。
5: 台北市产业总工会、妇女心之基金会与中华民国家庭照顾者关怀总会等民间团体，在二十六号五一劳动节之前，前往立法院召开记者会，高喊诉求。台北市产业总工会总干事陈淑伦指出，因应高龄化、少子化的社会趋势，二零一九年已有一百零四个民间团体联署，共同提出长照安排价的诉求。而劳动部二零二零年雇用管理就业平等概况调查结果也显示，有超过七成七的受雇者愿意申请长期照顾安排假。家总秘书长陈景宁表示，目前全国两百三十万个劳工，约有五分之一正在面临照顾家人的难题，每年有十万多人因而离职。这样的数据显示，劳工已意识到长照对家庭与个人带来的冲击，呼吁政府重视劳工需求。陈景宁说。全国的两百三十万的劳工当中，大概有五分之一目前都已经面临了照顾的这个难题。每一年大概有十三点三万人离职，这样的一个数字，难道不不值得政府深思而且注意吗？台北市产业总工会理事长邱义干也表示，在高龄化的社会趋势下，劳工需要亲自照顾家人或处理突发状况、陪同就医等情形势必会越来越多。但申请留职停薪却对职涯发展有重大影响，劳工往往因此陷入两难或是双输的局面。妇女薪资基金会秘书长秦玉荣也认为，正是因为如此，才必须透过立法建立制度，避免雇主的就业歧视及不当对待。陈淑玲表示，劳动部的调查报告提到，长照安排假三十天有薪假是目前的最大公约数。从民间团体联署提出诉求，迄今已经两年多，却只有少数立委提出个人版本的修法，劳动部仍迟迟没有动作，呼吁政府尽速修法，别再拖延，让优质劳动力得以照顾家人，也留在市场上创造更大的生产力。央广记者林永清采访报道。
1: 针对长照安排照顾假，劳动部回应有待评估，而立委则是表示裁员是关键。不过，国民党立委蒋万安表示，他将提案修法，制定三十天的有薪长期照顾安排假。以上新闻由张炫翔编辑播报。